0: Nós estamos estudando na palavra de Deus nesse texto de Gênesis 22 e estamos aprendendo com um homem de Deus chamado Pai da Fé na Bíblia, que é Abraão. E esse texto em Gênesis 22 vai nos ensinar a respeito de como é que a gente atravessa né, as lutas e as provas no poder de Deus. A partir do verso 1 até o verso 14, a palavra de Deus diz assim, Sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui, e prosseguiu Deus, toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar, e levantou-se, pois, Abraão, de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo dois dos seus moços, e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe e disse a Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento e eu e o mancebo iremos até lá, depois de adorarmos voltaremos a vós. E tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaac, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo e foram caminhando juntos. E então disse Isaac a Abraão, seu pai, meu pai, e respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. E havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abrão ali o altar e pôs a lenha em ordem, e amarrou a Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendendo a mão pegou no cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão! E ele respondeu, eis-me aqui. E então disse o anjo, não estendas a mão sobre o mancebo e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negasse teu filho, teu único filho. E nisso levantou Abraão os olhos e olhou e eis atrás de si um carneiro Embaraçado pelos chifres no mato E foi Abraão e tomou o carneiro E ofereceu em um holocausto Em lugar de seu filho Pelo que chamou Abraão Aquele lugar Jeová-Giré onde se diz até o dia de hoje No monte do Senhor Que se provê Amém O que significa tudo isso? Nós estamos estudando esse texto e aprendemos Que precisamos entender que vamos ter provas de Deus. E as provas de Deus estão acontecendo na nossa vida. São vários os testes. E os testes não são para mostrar nada para Deus, porque Deus já conhece o nosso coração, mas são para mostrar para a gente o que vai no nosso coração, que Deus já viu e que nós não enxergamos. E se queremos atravessar as provas que Deus permite que venham sobre a nossa vida, nós temos que fixar, a nossa mente nas promessas de Deus e não nas explicações do porquê, do que jeito está acontecendo, como é que vai ser. E aí a gente toma as promessas de Deus. Você já pensou se ele estivesse subindo para aquela montanha e perguntando como é que vai ser? Ele nunca subiria. Ele teria que crer que aquela promessa que Deus havia lhe dado, que na vida de Abraão seriam benditas todas as, as famílias da terra, Aquela promessa que Deus lhe, lhe tinha dado, que ele lhe daria uma descendência incontável, como, a, como os grãozinhos de areia na beira do mar. Aquela promessa tinha que estar fervendo no coração dele. E fixando então a mente nas suas promessas, nas promessas de Deus, ele tinha de caminhar. Nós aprendemos que no meio desse processo, Deus vai trabalhando a nossa vida, purificando a nossa fé, construindo o nosso caráter, nos protegendo do pecado. E nesse contexto, mesmo que nós não saibamos onde, quando e como, nós caminhamos por fé e não por vista. Eu queria falar para você sobre provisão de Deus. Quando a gente está caminhando pela fé, bate um medo danado no nosso coração. Será que Deus vai dar provisão? Será que se eu estiver caminhando pela fé e confiando nele, Nesse Deus que eu não vejo, mas eu sinto o seu poder? Nesse Deus que eu não posso tocar, mas que toca o meu coração com a sua graça? Será que no meio da jornada, no meio da caminhada, vai acontecer algo de Deus de fato? Deus coloca um desafio para você numa jornada de fé, numa caminhada de fé, você tem que dar o primeiro passo, quem sabe você já tenha dado o primeiro passo e de repente você tem que dar o segundo passo e você está caminhando crendo na promessa de Deus e de repente bate um medo danado opa, e se Deus falhar comigo? E se essa provisão não vier? E aí de repente você começa a olhar sua volta, as circunstâncias diz, olha a coisa está feia não tem muita lógica se está acontecendo não, senhor. Será que senhor está ouvindo mesmo? Oi? Já aconteceu? Então eu queria pensar nessa noite, como é que a provisão de Deus chega à nossa vida? Como é que funciona? É interessante entender que nesse texto, a gente vai perceber que a ênfase de Deus para Abraão é ensinar a esse homem que Deus de fato cuida que Deus, de fato, provê. E em dois momentos diferentes, essa palavra provisão vem com força. Quando aquele menino, Isaac está a perguntar para o papai, olha, papai, eu não estou entendendo muito bem esse negócio, então vamos fazer lá um, um culto de louvor e adoração a Deus dentro do estilo tradicional daquela época, onde se tinha que levar uma ovelhinha, e essa ovelhinha seria morta ali naquele altar e seria dedicada ao Senhor ali naquele lugar. Ele disse, tá bom, Deus, eu tô... olha, papai, eu entendi tudo. Nós estamos levando a madeira, nós estamos levando aqui a faca para... Matar a ovelhinha, não é? Nós estamos levando fogo e ele pergunta, papai, e a ovelha? Você já pensou <risos> teu filho perguntar isso assim na subida dessa montanha? Complicado, não é? E assim é na nossa vida, as coisas estão acontecendo mais ou menos assim. Mas olha só o que Abraão vai responder, verso 8. E respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o local. Alguma coisa no coração de Abraão já estava aprendendo. O Deus que eu sirvo é o Deus que provê. No verso 14, no final dessa história, a ênfase se torna mais forte. E ele diz assim, pelo que chamou Abraão aquele lugar, Jeová-Giré. Jeová-Giré, onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor que se provê. No lugar em que Deus provê a nossa vida. Deus é o Deus que providencia, que sustenta. Tudo que está à nossa volta está a nos provar estas coisas. Se você está respirando, é porque Deus provê a atmosfera para a gente respirar. Se você está vivendo, é porque Deus provê vida. Porque no dia que ele tirar o sopro da vida, acabou a tua vida. Você está trabalhando e ganhando o teu sustento porque Deus provê. Porque o dia que ele tirar a bênção dele sobre as tuas mãos, você vai tentar trabalhar e não vai conseguir. Mas como é que funciona essa dinâmica da provisão de Deus? Quando eu leio esse texto, eu aprendo que existem algumas perguntas que nós devemos fazer para que possamos receber a provisão de Deus. E a primeira pergunta que eu aprendo nesse texto que eu devo fazer é Onde o Senhor providencia as nossas necessidades? Onde é o lugar em que Deus providencia as nossas necessidades? Aquele cordeiro estava onde? Aquele que estava emaranhado lá nos espinhos. Onde é que ele estava? Em cima de que monte? Moriá. O monte que Deus tinha designado para Abraão ir. Deus disse para Abraão, você vai pegar o teu filho e vai para aquele monte. E ali você vai fazer um holocausto para mim. E é interessante que não estava o cordeirinho emaranhado em nenhum outro lugar. Mas estava à espera do servo de Deus somente no lugar que Deus tinha designado. A provisão de Deus para a nossa vida está guardada para nós no lugar que Deus assinalou para nós estarmos. Eu quero dizer com isso o seguinte, se você está vivendo a tua vida do teu jeito, segundo a tua cabeça, segundo os teus propósitos, da tua maneira, do jeito que vem na sua veneta, como a gente diz aí, Deus não tem a mínima obrigação de prover nada para você. Sabia disso? Porque você está vivendo do teu jeito. Mas quando você coloca a tua vida nas mãos de Deus, e a tua vida é caminhar com Deus cada dia e você está vivendo e está passando e está caminhando pelos lugares que Deus tem para você aí é responsabilidade de Deus cuidar de você porque você está lá por causa dele entende como funciona a dinâmica de Deus? se Abraão tivesse dito olha, eu vou ficar aqui na minha tenda disse, tá bom Abraão, fica você está por tua conta se vira aí não é? E de repente a gente fica na mão. Mas se eu estou caminhando na vontade de Deus, a graça de Deus vem sobre mim e é Ele que supre todas as coisas. Eu me lembro que o um dia estava muito chateado, estava vivendo uma crise dentro do ministério, estava vivendo uma crise dentro do meu coração. E entrei lá no meu gabinete, lá no meu escritório em casa para orar e falei: Deus, eu queria pedir uma autorização. Eu quero ir embora. Eu quero dizer tchau, eu vou embora, eu quero ir embora, eu vou largar esse, esse ministério, eu vou procurar outra coisa para fazer. Sabe aquela dinâmica assim dura do coração, né? E eu tava bravo mesmo, bravo com coisas, com pessoas, com situações, e tava lá brigando com Deus. Olha, Deus, eu quero ir embora. E aí, Deus tem uma paciência com a gente tremendo, né? Ele fica ouvindo, né? E aí eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma resposta. E que foi tão interessante a resposta de Deus. Assim, Se você quer ir, vai. Agora não espere que eu vá com você, você vai sozinho. Foi, não, mas assim eu não quero Deus, Pera aí Não, então fica no lugar que eu te mandei. Sabe como é que funciona a dinâmica de Deus? Deus é o Deus que provê. Deus é o Deus que sustenta. Deus é o Deus que nos ama. Deus é o Deus que nos resgata. Mas Ele não pode abençoar o teu pecado. Ele não pode abençoar o teu orgulho. Ele não pode abençoar a tua teimosia. Ele não pode abençoar a tua rebeldia. Ele tem que te ensinar valores que sejam maiores. Senão, ao invés de abençoar, ele estraga. E é por isso que o lugar da provisão de Deus é o lugar da vontade de Deus. Se você estiver no lugar da vontade de Deus, pode crer na provisão de Deus. Pode crer que milagres de Deus vão acontecer. Pode crer no sobrenatural de Deus, porque esse Deus é tremendo. Pode crer que você não sabe e nem vai saber o como, mas Deus vai fazer coisas tremendas. Mas esteja no lugar que Deus quer que você esteja. Como é que vai a tua vida hoje? Você está exatamente no lugar em que Deus quer que você esteja? Você está fazendo aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida? Ou você está seguindo a tua vida do teu jeito, da tua maneira? Você quer ver a bênção de Deus sobre você? Começa a perguntar como Deus quer que você viva. Onde você vai viver e pisar? E você vai ver a bênção de Deus sobre você. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que uma segunda pergunta que eu tenho que fazer é quando o Senhor suprirá as nossas necessidades. A primeira foi onde? No lugar da vontade de Deus. Mas quando Deus vai suprir as nossas necessidades? E aí eu tenho que olhar de novo para essa história. Quando foi que Abraão descobriu aquele cordeirinho emaranhado nos espinhos? Quando foi? Na hora que ele pegou o cutelo, não foi? Ele já estava lá em cima, mas não viu. Mas no momento da necessidade, o anjo de Deus bradou. Para aí, Abraão, pode parar. Olha ali, eu já providenciei para você o cordeirinho. Sabe o que eu aprendo com isso? É que na dinâmica de Deus, as nossas necessidades não serão supridas antecipadamente. Deus está falando ao teu coração, está te dando uma ordem, está te dando um sonho, está te dando uma visão, está te dando um ministério, está chamando você para servir. Ele não vai dizer assim, bom, está aqui no banco, tudo o que você precisa. Olha, dá, vai lá e faz. É assim que funciona? Não. Ele não diz assim, olha, já abri todos os caminhos para você pela frente. E você acorda de manhã, tem um tapete vermelho, estendido, e você vai dizendo, ah, que aleluia, tava até lá, já vejo até o final. É assim que funciona? Não, gente. A gente acorda de manhã e tem deserto. A gente olha para a direita e tem problema. A gente olha para frente e vê obstáculos. A gente olha para trás e vê uma trilha pesada e difícil, cheia de escarpas. Mas à medida em que eu vou caminhando debaixo da graça de Deus e da vontade de Deus, para cada lugar de necessidade, para cada momento de angústia, para cada batalha, para cada desafio, vem uma provisão nova de Deus. E aí, ainda que você não escute essa voz, ela fala no teu coração. É a voz de Jesus que diz assim, Eis que estou convosco, todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Sabe o que significa? Diz assim, filho, segura aqui na minha mão e anda comigo. Você já viu um papai carregando uma criança pequena pela mão no centro da cidade, junto aquelas ruas perigosas? A criança geralmente está brincando, está pulando, está correndo, está fazendo, né? E o papai está segurando a mão dela, né? Ela vai e tal. E quando chega a hora... Não é? De dar o passo mais rápido para atravessar a rua, né? Se a criança é pequenininha, não tem dúvida. O papai pega pela mão, levanta, os pezinhos ficam assim, no ar, Não é? E ele corre ali com a criança e bota ali do lado. E a criança nem percebeu. E se for uma daquelas meia agitadinhas assim, pai, faz de novo! Não é assim mesmo? Sabe como é que eu vejo o lugar onde Deus supre as nossas necessidades? O quando estas coisas estão acontecendo é que o que Jesus mais deseja não é colocar um suprimento de unção um são ou de bênção no banco da tua fé. Mas o que Ele mais deseja é que você ande com Ele todos os dias. Que você segure na mão dEle. E que passo a passo, na medida em que as coisas estão acontecendo, você sinta a mão forte do Todo-Poderoso te erguendo e sabe, ele não vai te erguer uma vez só, não não vai ser uma experiência que vai acontecer uma vez na vida e outra você não sabe quando, não a promessa de Jesus é que isso vai acontecer todos os dias até a consumação dos séculos e eu vou andar com ele então eu vou aprender que o quando Deus vai suprir, vai ser na medida da minha necessidade está vendo necessidade? é agora que vem a intervenção de Deus e a gente passa, e olha como é bonito isso na nossa vida, a gente passa algumas circunstâncias na vida que a gente diz assim, eu não sei se eu vou conseguir viver, eu não sei se eu vou conseguir enfrentar essa luta eu acho que eu vou morrer no meio dessa situação, porque é tão grande é tão difícil, é tão pesado mas olha a tua história, olha a tua vida quantas vezes Jesus segurou na tua mão te levantou e você já passou e agora você está vivendo a dificuldade de hoje e você diz Senhor não vai dar Ele diz filho lembra que eu te carreguei pela mão ali, te carreguei pela mão lá te carreguei pela mão lá atrás você continua com a tua mão colocada na minha? então anda comigo anda comigo e aí na medida da necessidade a graça de Deus virá mas se isso é uma palavra consoladora é uma tremenda palavra de desafio. Nós fizemos um exercício lá com o corpo diaconal e o exercício era à luz da palavra de Deus sonhar. Não pergunta quanto custa o teu sonho, não pergunta é, como, não pergunta se é viável, se é inviável. Você sente que tem alguma coisa no teu coração que você sente que é de Deus esta coisa e que você gostaria de ver. Esta coisa acontecendo e nós estávamos pensando em termos de igreja como corpo diaconal. Então vamos sonhar. E aí a gente começou a compartilhar os sonhos. Ah, eu sonho com isso, eu sonho com aquilo, eu sonho com aquilo outro. Não é? E como é gostoso a gente sonhar. Porque Deus fala ao nosso coração, Ele dá visões para nós. Nós podemos enxergar os propósitos de Deus para a nossa vida, porque o Espírito Santo fala conosco. Mas andar desse jeito com Deus não é somente ter sonhos, é crer. Que se Deus nos deu esse sonho, nós podemos marchar na direção dele. Porque cada dia há necessidade para aquele primeiro passo daquele sonho virá E aí se torna um grande desafio. O desafio de viver pela fé. Viver pela fé não é ser inconsequente. Mas é segurar na mão de Jesus e dar um passo por vez cada dia. Sabendo que Deus é que vai nos sustentar e nos abençoar e fazer com que esses sonhos se realizem para a glória dEle. Deus te deu um sonho de fé? Então o que você está fazendo com esses sonhos, escondendo no meio das teias de aranha e das poeiras, daquele quarto de despejo, onde a gente guarda as coisas que a gente considera tralha? Tira o sonho de lá, porque muitos desses sonhos são desafios de Deus para a nossa vida. E se nós o deixamos lá, é porque nós não cremos que Deus vai suprir cada dia a nossa necessidade. E temos medo. Quando? No momento da necessidade, virá a graça de Deus. Por isso, não solta da mão de Jesus. Anda com Ele. A terceira coisa que eu queria deixar com você é uma outra pergunta que fica no nosso coração. E a pergunta é, tá bom, tá certo. Eu sei que se eu estiver no lugar da vontade de Deus... Deus provê eu sei que se eu estiver segurando na mão de Deus no momento da necessidade de passo em passo o Senhor vai derramar graça mas aí vem uma outra pergunta bem humana, bem lógica não é? mas Deus como é que o Senhor vai prover a minha necessidade eu estou indo para aquela montanha essa montanha não tem nada como é que o Senhor vai prover as minhas necessidades. E quando eu olho para essa história, eu aprendo duas coisas como resposta a essa pergunta do como. A primeira resposta tem a ver com o mundo invisível. Tem a ver com uma dinâmica que vai além da nossa capacidade de enxergar. No momento em que Abraão levanta o cutelo, o que, que acontece? Hã? O anjo. E o anjo grita. Abraão, não machuque esse menino. Não faça isso. E aí eu vou aprender uma coisa interessante. É que muitas vezes, muitas vezes, mais do que você imagina, as nossas necessidades têm sido providas por milagres de Deus. Uma vez eu estava viajando, dirigindo o meu carro, e me veio uma sensação interessante, né? Uma sensação que produziu adoração e louvor a Deus. Eu fiquei pensando assim, puxa vida, eu estou fazendo essa viagem, estou aqui no meio desse caminho, e eu me lembro que eu passei por um lugar e logo atrás de mim houve um acidente. E foi isso que motivou essa sensação. E eu disse assim, puxa vida, que coisa interessante. A gente está dirigindo aqui no meio do caminho. E quanta coisa está acontecendo que não está no nosso controle? Você está no controle do carro, mas você não tem o controle de todas as coisas que estão acontecendo? Você não tem o controle do carro do outro que está dirigindo às vezes na tua direção? E aí eu fiquei imaginando assim, quantas vezes os anjos do Senhor se movimentaram ao meu redor e eu nem sabia. Quantas vezes a graça de Deus me preservou e eu nem imaginei que isso estivesse acontecendo. Porque na dinâmica do mundo espiritual, o Senhor disse, vai, eles foram. Outras vezes, estas coisas são visíveis. E Deus permite que sejam visíveis para que a gente possa crer e entender que o como Deus tem maneiras tremendas insondáveis para derramar sobre a nossa vida. Eu quero dizer com isso que em alguns momentos da tua vida tem anjos trabalhando. A palavra de Deus diz que os anjos são espíritos ministradores, criados por Deus a nosso favor. Você sabia disso? Que Deus criou um gênero de servos dele que fazem parte do seu ministério, do seu secto, do seu exército mas que o livro de Hebreus diz que estão voltados para nos cercarem. E você não está vendo. Sabe o que eu creio? Que tem anjos andando aqui nesse lugar. Eu creio que tem um auditório que é invisível, um auditório que, que nós não podemos enxergar, mas que faz parte do secto de Deus. Eu creio que muitas vezes você está andando e os anjos do Senhor, como a palavra de Deus nos promete, se acampam ao redor daqueles que os temem e os livra porque o Deus Todo-Poderoso provê de maneiras extraordinárias. Mas eu aprendo uma segunda coisa, é que ao mesmo tempo em que o anjo gritou e disse, olha, para Abraão, porque não mexe nesse menino, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, olha para aquela moita e vê o que tem lá. E ali tinha um cordeiro, diz a palavra de Deus, não é, que estava emaranhado, preso pelo seu chifre nos espinhos. E aí eu vejo a beleza de Deus, como coisas naturais e simples, e não somente as extraordinárias, estão acontecendo para a nossa benção. Esse tipo de animal, ele sobe as montanhas procurando pasto. Eles são é, aqueles carneiros montanheses. E no meio daquela montanha, uma ovelhinha daquela subiu, foi procurando pasto. E alguém vai dizer, acidentalmente, e eu vou dizer providencialmente, ela ficou emaranhada nos espinhos, ela já estava lá, ela já estava lá. Se eu olhar, eu vou encontrar uma coisa perfeitamente natural. E eu vou descobrir que o Deus Todo-Poderoso, que age sobrenaturalmente, às vezes vai usar pessoas, vai usar coisas, vai usar situações que eu nem imagino para que seja uma provisão para a minha vida. Como Deus provê? Eu não sei. Se for preciso que o mundo espiritual se manifeste com raios, trovões e poder, ele faz. Mas às vezes ele usa gente, ele usa coisas, ele usa circunstâncias. Eu me lembro de uma irmã, já contei isso aqui para vocês, ela estava varrendo a casa dela, seu marido desempregado, ela não tinha nada para cozinhar. Ela estava lá no quintal varrendo as folhas que tinham caído e chorando e dizendo, Senhor, eu não sei o que eu vou cozinhar para os meus filhos. Senhor, eu não tenho mais nada. Eu não fui para a cozinha ainda porque eu não sei o que eu vou fazer. E ela foi varrendo a casa e varrendo a casa. E ela foi para a frente, né, na frente da casa, e foi varrendo e chorando. A frente da sua casa, ali onde o carro podia ser guardado. E quando ela olha na janela da frente da sala, onde tem as grades de proteção, tinha um pacote. Sabe aquele papel de, de, de açougueiro? Né? Aquele papel estranho, cinzento, não sei como é que é, enrolado. E tinha dois frangos colocados lá dentro, e colocados no meio da sua janela. E quando ela pegou, e ela viu aquilo, achou tão esquisito aquele papel, e foi lá ver o que era aquilo, e abriu, eram dois frangos. E ela começou a chorar e dizer assim, Senhor, obrigado. Obrigado. E aí ela entrou dentro de casa. E quando ela entrou dentro de casa, tocou o telefone. Era de um mercado próximo. E o senhor do mercado disse, sou gerente desse mercado. E eu tenho uma entrega para fazer. Ele eu eu não comprei nada aí senhor. Eu não, não, não comprei nada aí. Eu não tinha dinheiro. Ele falou, não, eu só quero saber se tem alguém em casa para fazer uma entrega. Não, mas eu não comprei nada. Deve ter algum engano. Ele falou, não, eu sei. A senhora está aí, eu vou levar. E aí chegou uma compra de mês com todas as coisas. Até hoje, aquela irmã não sabe quem fez. Eu também não sei. Mas sabe, esse sobrenatural não veio de um anjo. Veio de alguém que, movido pelo Espírito Santo, foi naquele mercado. Veio de alguém que, movido pela graça de Deus, fez o que fez. Mas sabe o que me surpreende? É que enquanto aquela mulher varria o chão e chorava e orava, Deus sorria. Dizia, filha, a carne para agora já está lá. E eu fico pensando na criatividade de Deus, porque aquela pessoa já tinha comprado tudo. Por que, que ele levou os dois frangos Eu fico sempre pensando nessa história, mas por quê? Porque Deus queria ensinar que Deus estava provendo, provendo, provendo. E depois toca o telefone e a compra está lá. Como Deus provê? Às vezes anjos se movimentam. Às vezes o sussurro do Espírito Santo cochicha no coração de alguém. Às vezes Deus usa pessoas, Deus usa coisas. O como não é tão importante, o importante é quem? É o Deus Todo-Poderoso que age na nossa vida. A quarta coisa que eu queria deixar com você nessa noite. A quem Deus dá a sua provisão? Deus é Pai. E eu tenho aprendido que há alguns aspectos da provisão de Deus que Ele dá para justos e injustos. A Bíblia diz que o sol nasce tanto para justos quanto injustos. Que a chuva cai tanto para justos quanto injustos. E às vezes eu ficava pensando, mas por que será que Deus faz assim? Em alguns momentos Ele dá a provisão dEle tanto para justos como para injustos. Não parece muito lógico, não é? E aí eu olho para a minha casa. E eu olho para os meus filhos. E eu olho para a minha família. Eu posso estar triste com alguém dentro da minha casa. Eu posso estar, quem sabe, irritado com uma circunstância que aconteceu. Mas você negaria um prato de comida para o seu filho que está morrendo de fome? Mesmo que ele tivesse feito qualquer coisa terrível? Diz para mim, sabe por que, que o sol nasce para justos e injustos? Porque Deus é pai. E ele continua trabalhando no coração dos seus filhos para que os seus filhos sejam abençoados muito mais do que o sol. Eu tenho descoberto que a provisão de Deus em alguns aspectos ela é preservativa, ela conserva, gente. É como se Deus dissesse, olha, eu tenho que preservar a vida desse meu filho. Eu tenho que tentar outras maneiras para que ele seja redimido, salvo, transformado. Mas que essa Provisão que é preservação não é o derramar de toda a bênção que Deus tem. É o cuidado do Pai. Mas tem um outro lado dessa provisão que para mim é tremendo. É que no lugar da vontade dEle, na confiança nele, na obediência à sua voz, no segurar na mão dEle, é que vem a bênção. Uma das coisas mais tremendas que eu tenho aprendido na minha vida é que a bênção não é uma coisa mágica que vem e faz tchum, pronto, está abençoado. A bênção não é um amuleto que eu penduro no meu pescoço e que vai me dar sorte. A bênção não é uma pirâmide que eu coloco dentro da minha casa, ou um cristal que vai me dar energia positiva. Sabe o que é a bênção? É andar com Jesus. Quando eu olho para a história do filho pródigo, eu entendo muito bem preservação e bênção. A história é muito bonita. Jesus contou essa história. Ele disse de um jovem que estava na casa do seu pai e se enfadou da casa do pai. E disse, papai, o negócio é o seguinte, eu quero tentar a minha vida, eu quero tentar do meu jeito, eu quero fazer da minha maneira, então o senhor me dá o que é meu. O que é meu que ele estava querendo? É a herança papai não tinha morrido, mas ele disse, Olha, me dá logo aí a minha parte na, na fazenda e tal. E aí eu vejo a provisão de preservar. Diz a história que aquele pai pegou, dividiu os bens, deu o dinheiro que correspondia à parte a, daquele moço. Ele disse, tá bom filho, é isso que você quer. E aquele moço saiu com aquilo tudo. E eu fico pensando que aquela história é tão parecida com a nossa história, Deus nos dá a graça, nos dá a vida, nos dá a inteligência, nos dá capacidades, e nós fazemos exatamente isso. Deus, dá aí a minha parte. E Deus diz, tá bom, tá aqui, essa é a tua parte, a tua capacidade, a tua saúde, a tua vida, a tua força. E você sai pra vida dizendo, não, eu vou poder, eu consigo, eu sou bom. Ah. Talvez você não diga desse jeito, mas você está vivendo assim. E aí aquele moço vai e dá um monte de cabeçadas. Você conhece a história? Perde tudo o que tem. Ele achava que os seus amigos é que podiam ser a grande esperança e nenhum deles lhe deu nada, diz a Bíblia. E aí está ele, um judeu, tendo que trabalhar com porcos. E lá ele tá lá no lugar mais baixo na escala de valores da sua cultura. E a coisa está tão feia, tão complicada, tão complicada, que a Bíblia diz que ele deseja roubar a comida dos porcos para comer. Ele quer para ele a comida dos porcos. E naquela hora ele pensa assim, a casa do meu pai era tão boa, era tão boa. Eu preciso voltar para a casa do pai. Mas como é que eu vou voltar para a casa do pai? E ele começa a ensaiar um discurso. Já sei, eu vou voltar e vou dizer o seguinte para o meu pai. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho recebi herança, já gastei tudo, mas por favor, me recebe de volta e me faz um trabalhador nessa tua casa. E ele vai recitando esse discurso. Toda a viagem de volta, Jesus contou essa história. Mas olha só que coisa tremenda, é a provisão de Deus. A Bíblia diz que quando o pai vê aquele menino voltando de longe, lá longe, ele identifica que é o filho dele. Ele sai correndo na direção do filho. Aquele filho está fedido, gente. Aquele filho está sujo. Aquele filho cheira a porco e não tomava banho alguns dias, porque ele tinha que fazer essa viagem. Não tinha onde parar, não tinha dinheiro para hotel, não. Mas aquele pai vai e abraça. E começa a gritar aos empregados... Tragam aqui uma roupa limpa para meu filho. Traz sandália, traz anel, traz, traz. Ele diz pai, eu não ouvi o discurso ainda. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Enquanto ele está falando, o pai está dizendo traz, traz. Porque você era o filho que estava morto, mas agora reviveu. Sabe o que é a provisão de Deus na nossa vida? Existe a provisão de preservação. É aquela parte da herança que o pai deu para o filho e disse, vai filho, faz o que você precisa fazer. Mas existe uma outra provisão tremenda e maravilhosa, que é o abraço do pai, que é a alegria do pai, que é a festa que o pai faz, que é o estar na comunhão com o pai todos os dias. Tem muita gente vivendo provisão de Deus, só de preservação, e dando tanta cabeçada na vida. E você mesmo assim vai olhar para a tua vida e vai ver que nos momentos mais difíceis a misericórdia de Deus te levantou para você não morrer, para não acabar. Mas eu quero dizer para você que a provisão de Deus é muito maior do que isso. Há um pai que te espera e quer abraçar você. Há uma festa de celebração pela tua vida que não para porque você é o filho amado dele. E sabe... A provisão de Deus é dada em abundância para aqueles que estão na presença do Pai e que fazem da casa do Pai a sua casa, do seu coração a morada de Jesus. Esses vão ver uma provisão maior, porque não é só de preservação da vida, é a abundância do Pai. E quero terminar essa mensagem com uma pergunta final. Por que Deus provê as nossas necessidades? E a primeira resposta é muito simples. Porque Deus ama você. Não é porque você é bonzinho, não. Não é porque você é maravilhoso. É não. É porque Ele te ama. E sabe mais? Porque Ele tem prazer de colocar a glória dEle na tua vida. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Eu não sei o que vem se passando no teu dia a dia. Mas eu sei de uma coisa. Jesus quer ministrar na tua vida hoje. Eu não sei quais são aquelas situações que você colocou em oração alguns minutos atrás. Eu quero te dizer uma coisa que vai te surpreender. Jesus quer fazer muito mais do que isso. Porque Ele quer fazer de você o servo dEle ele quer ser aquele pai que segura na mão da criancinha que carrega no colo na hora que precisa agora olha para tua vida, porque muitos de nós temos perdido tanto dessa benção tanto porque nós não estamos no lugar que Deus quer estamos seguindo a nossa vida e fazendo do nosso jeito e o pior é que estamos colhendo os frutos daquilo que semeamos a Bíblia diz, do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados a Bíblia diz quem semeia vento, colhe tempestade. E tem muita gente fazendo isso. Então, sai do lugar em que você está e vai para o lugar que Deus quer que você esteja. Deixa Ele agir na tua vida. Eu quero desafiar você a segurar na mão desse Senhor Todo-Poderoso a crer que na medida em que as coisas estiverem acontecendo que você estiver caminhando se você estiver andando com ele a misericórdia de Deus vai se multiplicar na tua vida sabe uma das coisas que mais se entristece o no nosso coração? é que tem muita gente que conhece essa palavra e sabe que eu não falei nada de novo mas continua dando cabeçada na vida porque anda por essa vida como aquele filho pródigo andava e o Espírito Santo está dizendo para você hoje está na hora de voltar e não importa qual seja o discurso mas na hora que a gente volta o braço do papai dos céu nos envolve isso é o mais importante eu quero dizer para você que Deus cuida muito mais do que você imagina mas que o lugar mais precioso desse cuidado é os braços de Jesus e hoje eu queria te desafiar a pular no colo dele a pular no colo dele como como entrega a pular no colo do Senhor Jesus como compromisso. A pular no colo de Jesus como aquela criança que confia no seu papai. E a dizer, Jesus, eu quero deixar o Senhor conduzir a minha vida do teu jeito. Eu preciso da tua provisão, mas mais do que a provisão eu preciso do Senhor, todos os dias da minha vida.